0: 我叫纯子，二十七岁，生在单亲家庭，是跟老爸相依为命。从小啊，老爸对我娇生惯养，好像没有我得不到的东西。就这样幸福的在温室里生活了二十七年，谈过两次恋爱，就连每次分开，似乎心里也没有太大的浮动。直到我遇到了他，认识他，爱上他，我的人生轨迹一切都变了。我们的相遇是在2014年，是我经常会见到他的车从我们家的门口路过。他有着一米八三的身高，帅气的脸庞，长相绝对是所有人都会说是花心的那一种面孔。声音是那么好听，笑起来是那么痞。有一次和朋友做完头发、买完单，准备出门的时候，就碰见了他。那一刻，我愣了，心里面暗暗的问住自己。这是一见钟情吗
1: ？
0: 在我的印象当中啊，男生都是围着我转。遇到了喜欢的人，我不知道如何会有交集，也不会主动去要电话，因为从来没有追过一个人。就这样过了好久，我再见到他，是跟他有一次在十字路口，我们并排在等红灯。那天，我刻意的摇下车窗户，看向车里，而车里的人在抽烟，所以窗户也是开的。也就这样，他发现了我在看他。我们对视了三秒，绿灯亮了，他开车走了。我很清楚的记得，他的眼神是多么的不屑一顾。可是，我必须要承认，我被他吸引了。第一次见的时候，就深深地被吸引了，心里默默地鼓起勇气，告诉自己，下次见到他的时候，一定要问到联系方式。可就从这一天开始，我再也没有见过他。有时候我会开车到大街上转悠，就是想给自己一个机会，一个认识他的机会，碰到他的机会。几个月过去了，都没有结果
1: 。到、哦
0: 、再后来，就是和几个好闺蜜周末聚在一起喝咖啡，其中一个朋友歪歪就说：“亲爱的们，我最近遇到一个男生，长得特帅，个儿也高，开的保时捷，还是个富二代呢。我今天托朋友要到他的电话号码了，晚上回去我就给他发信息打电话。”看到歪歪花痴的样子，我们几个好姐妹就跟他打趣。拿这个话题开玩笑逗他，没有感觉丝毫的不妥。晚上回家以后，躺在床上，点起一根烟，脑子里猛地出现了那个我一直想见的男生，我就立刻拿起电话给歪歪打，特别着急，好像想证实什么，也害怕错过什么。我没有任何的开场白，开口就问歪歪：“你今天说的那个富二代，车牌号多少？你知道吗？干嘛？”你管人家车牌号多少呢？我不耐烦的说：“哎，你快告诉我，我有特着急的事儿。”于是歪歪就告诉了我。我不加思索的又问：“那你给他打电话了吗？干嘛？你要给我支招吗？我刚洗完澡，还没来得及打呢。”我呼了一口气，心里好像放下了什么，马上又特严肃的跟歪歪说：“亲爱的，你能不能把他的电话号码给我？纯子姐，你又不缺追求者。”你开的也是百万的车，不缺钱，你这是干嘛呀？穷人碗里抢饭吃啊！我不知道怎么去跟他说前因后果，怎么去解释我这个不正常的做法。不过我还是对他说：“你相不相信缘分？你相不相信一见钟情？”还没等我解释这个过程歪歪就说会把电话号码发给我，而且他不会去联系的。其实有时候朋友之间啊，不需要太多的语言。也不需要太多的解释，只是那一句简单的话就明白很多。拿到他的电话号码之后，我就在床上翻来覆去，心里窃喜，这种感觉啊，要比中了六合彩还要爽
1: 。
0: 我拿起了手机，编辑了短信，无数次。最后决定问他你的微信号是多少？没过几分钟，他说手机号就是。我迫不及待的加了他的微信。他也立竿见影的问我是谁。我含糊的解释之后，他的回应是：嗯，哦，好，我忙着呢，不说了。我这么傲娇的一个人，却碰到了一个比我更狠的男人。经过几天我的执着不休、死缠烂打的发信息。终于让我了解了一些他的事情，以后我就叫他 J。我们也互相去了解对方的一些感情啊、家庭、事业。每天我都会抱着手机等他给我发信息，他的语音我反复听了好多遍，暗暗的提醒他我是喜欢他的。他应该也是感觉到了我喜欢他，他就把我介绍给他的好朋友 S。他的介绍让我无力拒绝。于是 ，S 就对我展开了疯狂的追求。可是我爱 J 啊，反而让我更加执着。我每天都会汇报我在做什么 ，S 跟我的聊天记录。可是 J 对我永远都是冷冷的，并不在乎的样子。不过，就算是一座冰山，也有被太阳融化的那一天。我就是那个太阳。我每天都主动给他发好多信息，慢慢的，我们开始打电话，一打就是四五个小时，没有任何话题，就吹牛、胡说八道，我也尽量配合他的话语，有些话是我从来不曾说过的，就好像一日三餐，他慢慢的也会主动关心我了，吃了吗？在做什么？病了要好好照顾自己。我因为爸爸的责怪而哭得泣不成声的时候。他会问我需不需要一个肩膀，我觉得呀、啊，此时此刻我是需要他的。就在要坦白的时候，我记得那天晚上他打电话跟我说要谈谈，内容是，他有女朋友，在一起七年了，只是因为种种原因不会有结果，而且也到了结尾。他说我是个好女孩，他对我也是有好感的。所以不想欺骗我，也告诉了我跟他的所有事情，从头至尾。我并不否认，我当下的心痛得要死。没有任何一个女人会愿意听自己喜欢的男生讲他跟别人的故事，可我还是忍着听完，说出了让他，同时也让我自己都吃惊的三个字：我等你。也就是因为这三个字，我只得到了星期一到星期四的时间。星期五到星期天，我是不能出现的，我也不能主动给他打电话。而从这个时候开始，我的生活轨迹一切都变了。我变得没有那么开心，变得好累，心事好多，每天脑子里都是他和他在一起的画面。可是从来没有在 J 面前表现出来。也没有抱怨过，没有说过自己的委屈。哪怕有的时候我自己一个人躲在被窝里哭，想到自己心里扭曲，扭曲到一次次的拒绝跟 J 见面，我很害怕。我们见了以后，我就不能再去忍受这样。我的要求、我的满足、我的欲望都会越来越强烈。我怕他见了，会觉得我没有他想象中那么好，然后离开我。有时候，我会刻意的问 J 在哪儿，不告诉他，然后我开车过去，躲在一边就静静的看着，等着，一等就是几个小时。有的时候，我就盯着他的车看，我心里就是安稳的，就觉得自己在他身边，一切都是那么的踏实。
1: 春夏秋冬相伴，随着
0: 你。后来，我的姥爷去世了，因为我的生活里只有奶奶、爷爷、爸爸，对“姥爷”这个词比较陌生，但毕竟是亲人，我纠结要不要去，最终要决定让 J 陪我一起去。而那天他在打牌，我问他：“你明天忙吗？陪我去老爷的葬礼可好？”这过了一会儿才回复我说：“我明天要跟他还有他的朋友出去玩，答应好的。”我说：“你去吧。”这感觉到我的不开心，我很想陪你去，我怕你哭的时候身边没人。可我觉得他说什么都不重要了。虽然心酸，虽然痛心，但回想起来，总要有先来后到吧。我始终只是一个比朋友关系更密切的朋友罢
1: 了。
0: 晚上依旧跟他聊天到天亮，没有睡，然后就坐了长途车看姥爷，由于太累了，睡着了。在高速路上就追尾了，手腕立刻就感觉好疼，动都动不了。我把这个消息告诉 J， 他只是告诉我怎么去处理，怎么跟警察沟通。自始至终，他都没有问一句“疼吗？你还好吗？”明知道我一个人，他也没有说一句“我马上就到，你等着我。”而 S 却开车过来找我，我怕 J 不开心，并没有去接 S。我也觉得我做的有些残忍。可是我的心真的好凉好气，我第一次在他面前抱怨道：“为什么，为什么我需要你的时候，你永远都在别人身边？为什么你不能及时出现在我身边
1: ？”依然一秒
0: 感情里总会遇到一些挫折，遇到一些拉扯。后面的故事还有很长，也要感谢纯子分享她的凡人故事，所以这个故事也有点特别，我们要分为上下集了，这就是上集，明天晚上跟你分享下集，你就会知道这个故事有多么的特别，所以明晚继续讲给你听，记得要收藏凡人故事哦。